0: Xin chào anh chị và các bạn Mừng mọi người đã hiện diện bây giờ và ở đây Tại kênh podcast của những suy nghĩ Nếu là lần đầu anh chị lắng nghe podcast này Thì đây là nơi tôi chia sẻ về những chiến nghiệm sâu Đằng sau những trải nghiệm của bản thân Đặc biệt là trong quá trình thực hành tỉnh thức Và môi trường quản trị doanh nghiệp Anh chị có thể kết thăm trang web của podcast Ở link bên dưới và thư viện số Nơi tôi và đội ngũ có chia sẻ những nội dung đắt giá miễn phí Một lần nữa cảm ơn vì mọi người đã có mặt ở đây Chúng ta cùng nhau bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Để bắt đầu cho chuỗi podcast liên quan đến trí, hôm nay tôi và quý anh chị sẽ cùng nhau nghiên cứu một chủ đề nền tảng đầu tiên mà tôi nghĩ rằng sẽ rất thú vị và hứa hẹn sẽ mang lại rất nhiều giá trị cho anh chị. Từ đó sẽ nảy sinh nhiều chủ đề phía sau. Đó là cách để thành công trong mọi mối quan hệ, từ quan hệ gia đình đến quan hệ công việc và tình cảm. Có 3 lưu ý dành cho anh chị trước khi ta đi vào nội dung chính. Đầu tiên là đừng hiểu lầm rằng tôi sẽ giúp anh chị thành công trong tất cả các mối quan hệ mà anh chị có. Điều đó là bất khả thi. Thay vì lượng, podcast này sẽ tập trung về chất, tức là chỉ ra những cơ sở nền tảng xây dựng mối quan hệ và từ đó anh chị sẽ có thêm thông tin để thành công trong mọi mối quan hệ mà mình muốn. Tất nhiên đằng sau đó cũng kèm theo những đánh đổi và lựa chọn. Lưu ý thứ hai chính là tôi không khuyên nhủ hay đề nghị anh chị phải suy nghĩ theo mình. Cho nên như đã trình bày trong tập mở đầu, anh chị hãy xem mọi nguồn thông tin là tham khảo và tự xử lý thông tin đó làm sao để mang lại cho mình nhiều giá trị nhất. Lưu ý cuối cùng thì bài podcast sẽ chứa đựng nhiều ngữ cảnh, ví dụ trực quan đơn giản để dễ hiểu hơn. Nhưng tôi nghĩ anh chị cũng nên liên tưởng những thông tin đã nghe vào những sự kiện trong đời sống của mình và nghiên cứu thêm để thu được nhiều giá trị hơn từ tập. Để bắt đầu thì mời anh chị tạm dừng podcast đầy vài giây để suy nghĩ về tất cả những mối quan hệ xung quanh bản thân mình. Ở vài mối quan hệ khăn khích nhất, hãy tự trả lời bản thân rằng với họ, anh chị là ai và ngược lại, đối với anh chị thì họ là ai? Tôi xin phép tiếp tục. Tôi vừa gửi mở trong anh chị những suy nghĩ về mối quan hệ mà anh chị thật sự có Như vậy phần nào đó đảm bảo rằng anh chị sẽ có thể ánh xạ lên bản thân tốt hơn khi nghe những phần tôi chia sẻ ngay phía sau đây Từ những suy nghĩ vừa rồi Anh chị có thể thấy rằng bản thân bất cứ ai cũng có một số giá trị đối với một ai đó khác Và rằng mỗi mối quan hệ có thể được xem như một trò chơi trao đổi giá trị Và trong trò chơi này chúng ta là những người chơi Chúng ta trao đổi thứ mà mình có để đổi lấy thứ mà mình muốn. Ở đôi khi ta cũng không biết là mình có, mà đôi khi thứ mình muốn cũng rất mơ hồ, đặc biệt là những mối quan hệ mà dựa nhiều vào cảm xúc. Có anh chị sẽ nói, đây đơn giản chỉ là nhân quả, tức là ta trao đi bao nhiêu sẽ nhận lại bấy nhiêu. Nhưng tư duy nhân quả cũng có những mặt lợi và mặt hại mà tôi sẽ tóm gọn một chút ở cuối podcast. Ở đây tôi sẽ gọi mối quan hệ là trò chơi trao đổi giá trị cho sát nghĩa và trực quan nhất. Khi ta nhận thức được trò chơi trao đổi giá trị này đang len lỏi gần như ở tất cả các mối quan hệ, dù dài như mối quan hệ gia đình, dù ngắn như mối quan hệ xã giao, hay cực ngắn như khoảnh khắc, chúng ta cho tiền một đứa bé ăn xin. Ta có cơ sở để cân đối giữa thứ mình có và thứ mình muốn, để phần nào đó tác động lên trò chơi trao đổi giá trị này rồi tạo ra sự cách nối mạnh mẽ và thành công trong mọi mối quan hệ. Anh chị có thể ánh xạ cuộc chơi này trong mối quan hệ hiện tại. Rõ ràng nhất là nếu như anh chị đang ở trong môi trường làm công ăn lương, mọi người tham gia với mục tiêu phát triển sự nghiệp và đạt được thành công cá nhân. Người chơi trong trò chơi này bao gồm nhân viên, đồng nghiệp, quản lý và đối tác của anh chị. Mục tiêu chung của mọi người có thể là cống hiến cho sự phát triển chung của công ty hoặc tự nâng cao vị trí trong sự nghiệp. bằng cách hiểu rằng mọi người trong môi trường chuyên nghiệp đều tìm kiếm cơ hội để đạt được mục tiêu của mình. Anh chỉ có thể tạo ra sự hợp tác, thúc đẩy sự phát triển của cả cá nhân lẫn thành công chung. Còn trong mối quan hệ tình cảm, mỗi người tham gia đều có mong muốn tìm kiếm tình yêu, sự quan tâm hoặc là hạnh phúc. Người chơi trong trò chơi này là cạch đuôi hoặc những người tham gia vào mối quan hệ tình cảm. Mục tiêu chung của họ có thể là tạo ra một mối quan hệ bền vững, phát triển tình yêu và hạnh phúc cá nhân. Bằng cách hiểu và đáp ứng những mong muốn này, anh chỉ có thể tạo ra một mối quan hệ ý nghĩa và hạnh phúc. Tương tự thì trong mối quan hệ gia đình, mỗi thành viên trong gia đình đều có nhu cầu tìm kiếm sự thấu hiểu, tình cảm gia đình và một nơi để thể hiện bản thân. Người chơi trong trò chơi gia đình này bao gồm bố mẹ, anh chị em, con cái và các thành viên khác trong gia đình. Mục tiêu chung có thể là duy trì một mối quan hệ gia đình mạnh mẽ và hạnh phúc. Thì bằng cách hiểu và đáp ứng những nhu cầu riêng của mỗi thành viên, anh chị có thể tạo ra một môi trường gia đình yên bình và gắn kết. Nhìn chung qua những ví dụ trên thì mọi mối quan hệ được có giá trị và đóng góp cho cuộc sống của chúng ta bằng cách nhận thức rằng mỗi người trong mối quan hệ đều có mục tiêu, mong muốn và cơ hội riêng. Chúng ta có thể tạo ra sự gắn kết mạnh mẽ và thành công trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Tôi có một câu hỏi suy rộng dành cho anh chị, thì anh chị nghĩ mối quan hệ giữa con người và phần còn lại của tự nhiên thông qua việc trao đổi giá trị nào, và hơn nữa thì khi nào mối quan hệ đó sẽ kết thúc? Cũng như mọi cuộc chơi, ta không thể tránh khỏi mất mát. Nhưng một bối cảnh mất mát chấp nhận được, mà vẫn đạt được thứ mình muốn thì vẫn thường được gọi là chiến thắng. Như việc đánh đổi thời gian làm việc cực lực để đổi lại sự thăng tiến vượt bậc Phần tiếp theo tôi sẽ đi so vào cách để anh chị có thể trao đổi giá trị một cách thành công hơn. Đầu tiên, anh chị cần biết mình muốn gì trong mối quan hệ đó. Là sự đồng cảm hay để hoàn thành bất kỳ mục tiêu nào. Nhưng tôi thiết nghĩ đại đa số anh chị khi muốn thiết lập mối quan hệ với một ai đó đã sẵn biết anh chị muốn gì từ họ. Anh chị có thể gặp những người muốn thiết lập mối quan hệ với mình nhưng không chắc họ muốn gì, đang mơ hồ hoặc do họ chưa thực sự để ý bản chất của một mối quan hệ là gì. Ở đây thì tôi sẽ mặc định rằng anh chị đã biết mình muốn gì từ đối phương và đang muốn cố gắng tạo mối quan hệ. Thứ hai đó là nắm bắt được tối đa những gì người khác cần. Điều này đòi hỏi sự quan tâm và khả năng lắng nghe cẩn thận đối tượng mà anh chị muốn thiết lập mối quan hệ. Mọi người có những ước mơ, mong muốn và nhu cầu riêng. Chính việc hiểu rõ và cảm nhận sâu sắc những khía cạnh này sẽ giúp anh chị xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ và bình vững. Điều này tương tự như cách những doanh nghiệp định hình tệp khách hàng của họ hay định hình nhân viên của họ. Cũng tương tự như cách những nhân viên định hình môi trường doanh nghiệp mà họ muốn cộng tác. Hay những cặp đôi muốn định hình những gì sẽ mang lại hạnh phúc thực sự cho đối phương và bản thân mình trong mối quan hệ tình cảm. Tôi muốn nhấn mạnh rằng tất cả các mối quan hệ đều xoay quanh những giá trị nhất định và việc tìm ra các giá trị mà đối phương muốn ở mình là bước tối quan trọng. Hãy tưởng tượng rằng trong một tình huống công việc, nơi anh chị cần hợp tác với một đồng nghiệp để hoàn thành một dự án quan trọng. Thay vì chỉ tập trung vào một nhiệm vụ cụ thể, anh chị quyết định tìm hiểu về đồng nghiệp của mình bằng cách tinh tế nắm bắt thông tin về sở thích và đam mê của người đồng nghiệp anh chị phát hiện ra rằng họ có đam mê về nghệ thuật và họ cũng thường xuyên tham gia vào các lớp học vẽ anh chị cũng biết rằng họ đang có áp lực từ việc quản lý công việc và gia đình đồng thời anh chị cũng phát hiện ra bản thân mình có một chút khả năng quản lý và hồi hòa anh chị có thể gợi ý một số hướng phát triển cho họ hoặc chí ít là những cuộc nói chuyện chia sẻ về thứ mà họ gặp phải sau cùng họ có thể sẵn sàng sách cánh cùng anh chị một cách khăng khít hơn, chia sẻ với anh chị nhiều hơn trong dự án cho dù những thứ mà hai người trao đổi ngoài lề không trực tiếp xử lý những vấn đề của họ. Anh chị vừa hoàn thành dự án quan trọng một cách vui vẻ thành công, mà có khi lại có thêm một người tri kỷ đáng tin cậy, trong khi chỉ bỏ ra một chút quan tâm người đồng nghiệp của mình. Đương nhiên rằng anh chị có thể lựa chọn một hướng đi tốn kém hơn, chính là chỉ tập trung hoàn thành công việc thôi. Hướng đi này sẽ xây dựng cho anh chị một hình tượng đâu đó có vẻ lạnh lùng và chuyên nghiệp hơn. Nhưng tôi tin anh chị cũng có thể hình dung được cơ hội tạo lập một mối quan hệ thú vị trong lĩnh vực hoạt động của mình quý giá đến mức độ nào đối với cảm hứng trong công việc. Như tôi cũng nói ban đầu, tất cả là sự lựa chọn. Những dẫn chứng mà tôi đưa ra từ đầu nhằm củng cố cho nhận định rằng Nếu chúng ta chơi trò chơi trao đổi giá trị một cách tỉnh thức, tức là hiểu sâu về khát khao của đôi bên một cách khách quan chúng ta sẽ có một cuộc chơi win-win mà đôi bên đều có được thứ mình muốn dù phải đánh đổi ít nhiều. Đến đây có một số anh chị sẽ nghĩ rằng nếu mối quan hệ nào cũng phải quan tâm về sự trao đổi, thì làm sao mới có một mối quan hệ chân thành? đó xét về góc nhìn của tôi, bất kỳ mối quan hệ nào cũng là cuộc chơi trao đổi, nhất là những mối quan hệ chân thành. Ở đó người ta sẽ có xu hướng trao đi nhiều hơn, nhưng ít nhiều họ cũng sẽ kỳ vọng gì đó. Đôi khi cậu rất nhiều nữa là đằng khác. Như một tỷ phú trao hết tài sản để làm từ thiện, ông cũng kỳ vọng rất lớn về sự cân bằng của xã hội này. Hay một chàng trai bỏ cả tính mạng dành cho người cô gái anh ta yêu, anh ta cũng sẽ kỳ vọng cho cô gái có một cuộc sống thật tốt, sống cho cả hai cuộc đời. Họ đã chơi một cuộc chơi tốt, nơi họ thỏa mãn với thứ mình trao đổi dù đối với đại đa số chúng ta nó thật sự quá đáng Tuy nhiên thì sự quá đáng đó chỉ nằm trong đôi mắt của ta nhìn Chúng ta nhìn thấy cảnh bi lụy hay tồi tệ khổ đau hay sung sướng đều nằm trong đôi mắt của mình Ở đây nãy xin chủ đề về góc nhìn khách quan tôi dự định sẽ mang đến cho anh chị ở số podcast sau này mà anh chị đón xem Và cũng nằm trong ý của một sự trao đổi chân thành Tôi muốn nói đến luật nhân quả xin nhấn mạnh rằng tôi không ở đây để chứng minh luật nhân quả là đúng hay sai. Ở mặt lợi thì luật nhân quả có thể sẽ cho ta một tư duy tốt về sự cho đi và nhận lại. Từ đó tạo động lực cho ta cống hiến dựa trên sự nảy sinh kỳ vọng về kết quả. Nhưng nếu xét về yếu tố tâm lý khi quá tin vào luật nhân quả, chính sự kỳ vọng đó sẽ khiến người ta cố gắng điều chỉnh phần nguyên nhân sao cho phù hợp, nhất là khi đã nỗ lực quá nhiều. Trong thực tế thì kết quả hiếm khi như kỳ vọng, và vì sự kỳ vọng của con người ta đôi khi quá nhiều, nên dẫn đến sự tính toán di li của những cuộc trao đổi sao cho phù hợp và các mối quan hệ mất đi sự chân thành. Nhiều khi ta còn có thể bị thương vì thiếu khả năng chấp nhận kết quả phủ phàng không như mong muốn. Điều mà anh chỉ có thể thấy đằng sau những cuộc tình tan vỡ. Chính những khoảnh khắc tan vỡ đó, tôi tin rằng người bị tổn thương nhiều hơn khi họ đã vun đắp cho tình cảm này quá nhiều nhưng vẫn không như ý, sẽ là người nghi hoặc ở lục nhân quả nhiều nhất. Thực ra những phần nhân mà ta thường tư duy trong quá trình kỳ vọng đến quả sao cho phù hợp thì chỉ phù hợp một cách chủ quan trong tâm trí chúng ta mà thôi. Ngoài ra còn có rất rất nhiều yếu tố khách quan khác có thể tác động đến cuộc trao đổi mà ta không thể nào tránh bắt được. Đôi khi không phải cứ gieo nhân nào gạt quả ấy, chúng ta có thể gieo năm rồi gạt 10, hoặc không, hoặc thậm chí là âm 10. Nhưng cho một điều kỳ diệu trong phương trình tạo ra trò chế trao đổi, Bằng cách nào đó, vũ trụ vẫn sẽ lắng nghe ta và không bao giờ để ta thiệt thòi. Như kiểu học rất chăm nhưng thi không đổ, bù lại lại có kinh nghiệm cho kỳ thi sau vậy. Luôn có gì đó nằm ngoài tính toán và kỳ vọng của ta cho những mối quan hệ xung quanh mình. Cho nên hãy cố gắng nhanh chóng đứng dậy mỗi khi kết quả không tương xứng với kỳ vọng. Hãy cứ thực hiện trò chơi trao đổi một cách tỉnh thức và chân thành. Đừng tính toán quá nhiều vì một điều tôi khá chắc chắn là anh chị sẽ không tài nào tính toán hết mọi yếu tố tác động đến những cuộc trao đổi ấy. Có khi anh chị không có được thứ mình muốn nhưng có được thứ mình cần. Không tạo ra được kết quả ngay nhưng kết quả ấy sẽ đến trong một thời điểm bất ngờ mà mình không hề biết. Không đạt được nhưng một cách rất thành công. Những điều mà tôi muốn chia sẻ trong tập ngày hôm nay xin dừng lại tại đây. Nếu thấy những nội dung này để lại được giá trị cho mình thì nhà anh chị có thể chia sẻ đến bạn bè và người thân vì biết đâu họ cũng đang tìm kiếm Ngoài ra thì thuật toán của các nền tảng cũng ưu tiên cho nội dung có nhiều like cho nên nếu anh chị thích nội dung mà tôi chia sẻ nhà anh chị bấm vào nút like để có thể xem được nhiều nội dung như thế này hơn và podcast của chúng ta sẽ đến với nhiều người hơn nữa Xin cảm ơn anh chị đã chú ý lắng nghe Chúc anh chị có một tuần đầy nắng suất và xứng đáng